0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Feld ins Regal. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was uns ähm, besonders morgens immer betrifft, nämlich Kaffee.
1: Genau, wir wollen jetzt aber keine Zubereitungstipps geben, sondern darüber sprechen, wie die Situation für die Bäuerinnen und Bauern in den Ländern aussieht, aus denen der Kaffee herkommt. Und so viel kann ich jetzt schon mal sagen, besonders rosig ist das leider nicht.
0: Außerdem schauen wir uns an, was Unternehmen machen, um ihre Kaffee und andere Lieferketten nachhaltiger zu machen und das machen sie mehr oder weniger gut.
1: Und darüber sprechen wir heute mit Herrn Hütz-Adams. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumäne. Und dieses hat ähm, die Studie auf ein Tässchen herausgegeben und wird auch heute eine Unternehmensanalyse veröffentlichen, worauf wir aber auch später nochmal zu sprechen kommen. Jetzt darf ich Sie erstmal ganz herzlich willkommen heißen, Herr Hütz-Adams. Wir freuen uns, dass Sie da
2: sind. Ja, guten Morgen.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Hütz-Adams. Vielleicht steigen wir auch direkt mal ins Gespräch ein. Ähm, hier in Deutschland wird ja ziemlich viel Kaffee getrunken. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber bei mir hat sich der Kaffeekonsum auf jeden Fall durch die Homeoffice-Situation ziemlich erhöht. Und mich würde mal interessieren, wie, wie wir in Deutschland so im internationalen Vergleich stehen.
2: Also, es gibt schon durchaus noch Länder, gerade Skandinavien beispielsweise, wo noch mehr Kaffee getrunken wird. Aber was mich selber schon nochmals so ein bisschen überrascht hat, war, es sind Zahlen für 2017, da wurden in Deutschland pro Kopf 162 Liter Kaffee im Jahr getrunken. Und das ist sogar mehr als Wasser getrunken wurde. Also, als Mineralquell oder Tafelwasser mit 148 Liter. Und erst ein ganzes Stück dahinter folgen Erfrischungsgetränke und nochmal dahinter Bier. Also Kaffee ist schon mit mit weitem Abstand äh, der Favorit in Deutschland und so im internationalen Vergleich liegen wir auch sehr weit mit vorne mit unserem Kaffeekonsum.
0: Mm. Tja, würde man eigentlich denken, dass da, dass da in Deutschland Bier etwas weiter vorne liegt, von dem, was man so hört. Und Sie beschreiben auch in der Studie, dass der Kaffeepreis sich in den letzten Jahren Stetig nach unten entwickelt, Kat. Ähm, können Sie da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, mal erklären, woran das liegt? Denn komischerweise ist der Kaffee ja auch hier nicht teurer geworden in den letzten Jahren. Ne? Also in den Regalen findet man immer noch Kaffee von einem Kilopreis von knapp unter 6 Euro. Da stellt sich dann mir auch die Frage, kann da überhaupt ein Bauer von leben?
2: Ja, man muss äh, vorab erst mal sagen, wenn ich den Kaffeepreis betrachte, dann rede ich von einem inflationsbereinigten Kaffeepreis. Ähm, weil die Inflation hätte ja dazu führen müssen, dass in den letzten Jahrzehnten Kaffee, wie so viele andere Produkte auch, immer teurer wird. Was wir aber sehen ist, äh, dass Kaffee äh, früher mal ein Luxusprodukt war, noch vor wenigen Jahrzehnten. Ähnlich wie einige andere Sachen auch, beispielsweise Schokolade. Und mittlerweile aber im Grunde genommen noch zum gleichen Preis wie vor Jahrzehnten äh, gehandelt wird. Und dadurch, dass wir ähm, deutlich höhere Einkommen haben, ist Kaffee sehr preiswert geworden. Ähm, das Kaffee ist einfach nicht mehr das, was es noch vor 30, 40 Jahren war. Wenn man Leute besuchen ging und wollte ihnen was Gutes mitbringen, dann kaufte man einen Pfund gutes, guten Kaffee. Ja, ähm, das war auch dann was, was nicht nur einen symbolischen Charakter hat, sondern was auch wirklich einen Geldwert hatte. Wenn ich mir die inflationsbereinigte Entwicklung angucke, dann hat es da kürzlich noch mal eine Studie gegeben, die haben die Preise von 1960 äh, bis 1989 genommen, also vor ähm, der Reform des Kaffeesektors. Vorher gab es den Versuch, Preise zu stabilisieren und inflationsbereinigt lagen die Preise damals bei ungefähr dem Doppelten, äh, wie wir das so in den letzten Jahren hatten. Seit 2016 ist dann nochmal der Kaffeepreis runtergegangen. Wir hatten also jetzt zeitweise auf dem Weltmarkt äh, Preise, die weit unter dem lagen, was Bäuerinnen und Bauern zuvor über Jahrzehnte bekommen haben. Und das macht auch dann die Situation für die Bäuerinnen und Bauern so schwierig. Ähm, zugleich ist es für uns also, ähm, die Tasse Kaffee, die wir zu Hause trinken, die kostet auf den Kaffee gerechnet eigentlich fast gar nichts mehr. Also wenn ich Selbst wenn ich einen Markenkaffee kaufe, ich habe das für die Studie mal hochgerechnet und da war so der Durchschnittspreis jetzt nicht im Sonderangebot, wo es nochmal weit drunter war, aber für einen, für einen Markenkaffee so ähm, übers Jahr 2019 hinweg, der lag eher so bei 11 Euro im deutschen Regal pro Kilo.
0: Mhm.
2: Jetzt brauche ich nur 10 Gramm Kaffee für eine Tasse Kaffee. Und ähm, wenn das Kilo 11 Euro kostet, dann habe ich einen Schnitt von rund 11 Cent pro Tasse. Wenn ich das hochrechne auf das, was ich so zu Hause oder auch im Restaurant an Kaffee genieße, dann sind diese 11 Cent ja für jeden erschwinglich. Und wir könnten auch alle in Deutschland deutlich mehr dafür zahlen. Wir haben das früher auch. Wenn ich dann noch mal hinschaue, wie viel kommt von diesem Kaffeepreis dann tatsächlich bei den Bäuerinnen und Bauern an und nehme da den, den Durchschnittspreis für Kaffee im Oktober 2019, dann war ich bei ProTasse unter 2 Cent. Wenn die Summe dessen, was ein Bauer und eine Bäuerin kriegen soll, verdoppeln wollen würde, dann ähm, müsste ich ungefähr 2 Cent obendrauf legen pro Tasse. Und ähm, das ist sowohl für uns im privaten Konsum als auch äh, im Restaurant eigentlich durchaus erschwinglich.
0: Ja, ich habe selber mal eine Zeit lang als Barista in einem Café gearbeitet. Und aus meiner Erfahrung, wenn der Kaffee da ein paar Cent teurer geworden ist, das haben die Konsumentinnen und Konsumenten direkt gemerkt. Und wie das bei Preiserhöhungen so ist, wurde das natürlich auch... Sehr negativ wahrgenommen. Glauben Sie, dass das einfach so ist, dass man sagen kann, man ähm, schlägt einfach etwas auf den Verkaufspreis von Kaffee drauf und damit hat sich die Sache oder spielen da noch andere Faktoren eine Rolle?
2: Naja, die erste Frage, die die Konsumentinnen und Konsumenten stellen werden, wenn sie mehr zahlen sollen, ist, äh, kommt das Geld auch tatsächlich bei den Bäuerinnen und Bauern an? Es ist aber tatsächlich so, dass der, der Weltmarktpreis äh, sehr stark darüber bestimmt, was Bäuerinnen und Bauern verdienen. Ich habe ja selber, ähm, auch diese Studie wird ja jetzt veröffentlicht, äh, mir die Wertschöpfungskette in Äthiopien angeschaut. Und ähm, wenn der Weltmarktpreis für einen standard Arabica halt fällt und wir waren da zeitweise jetzt bei unter einem Euro pro Pfund, dann hat das sofort Auswirkungen darauf, was die Bäuerinnen und Bauern da verdienen. Zwar geht auch ein Teil des, des Preises in Transportkosten und Steuern, aber letztendlich hängt das Einkommen der Bäuerinnen und Bauern davon ab, was auf dem Weltmarkt gezahlt wird. Wenn der Kaffeepreis so einbricht, wie er es Ende 2016 dann nochmal gemacht hat, von einem ohnehin schon jahrelang relativ niedrigen Niveau runter, dann hat das sofort Einfluss auf die Bäuerinnen und Bauern. Die internationale Kaffeeorganisation, die ICO, die hat dazu in der Studie festgestellt, dass bei den momentanen Preisen, die seit November 2016 herrschen, viele Bäuerinnen und Bauern nicht mal ihre Anbaukosten decken können. Die Zahl der Bäuerinnen und Bauern, die unterhalb der Armutsgrenze leben, ist massiv gestiegen. Besonders die Situation von Frauen hat sich verschlechtert. Die müssen in den Familien Ausgaben unter anderem dann auch für Lebensmittel einsparen und das in der ohnehin schon prekären Ernährungssituation Kinderarbeit steigt und was dann auch noch fatal für die Zukunft ist, wenn die Bäuerinnen und Bauern kein Geld zur Verfügung haben, um Arbeitskräfte anzuheuern, Plantagen zu verjüngen, gute Inputs wie Pflanzgut oder Dünger zu kaufen, dann hat das auch noch mal mittelfristig auf ihre Produktivität aus. Also ein Preisverfall hat sofort Konsequenzen und wenn man dann auch nochmal so eine langfristige Tendenz hat, die über Jahrzehnte hinweg inflationsbereinigt äh, zu äh, sinkenden äh, Kaffeepreisen äh, geführt hat, äh, dann zeigt sich da nochmal, wie fatal die wenigen Cent, die wir hier pro Tasse sparen, äh, für die Bäuerinnen und Bauern sind.
0: Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, was es da für einen Ausweg gibt. Also wie kann ich denn letztendlich erreichen, dass bei den Bäuerinnen und Bauern mehr ankommt? Da gibt es natürlich Standardsysteme wie Rainforest Alliance oder Fairtrade. Ich beispielsweise kaufe meinen Kaffee immer bei der Rösterei meines Vertrauens, also achte da eher auf den Punkt Qualität. Ähm, sind das für Sie Faktoren, die da reinspielen können oder muss ich eigentlich was Grundlegendes ändern äh, in systematischer Hinsicht, damit äh, mehr am Anfang der Wertschöpfungskette ankommt?
2: Ja, wenn ich mir diesen Qualitätsmarkt anschaue, auf den dann immer verwiesen wird ähm, und das dann eben auch äh, für hochwertigen Kaffee deutlich mehr gezahlt wird, dann ist das tatsächlich so, dass das für den einzelnen Bauern und die Bäuerinnen, die den Kaffee mit einer hohen Qualität anbauen, Fortschritte bringen kann. Aber das trifft natürlich nur dann zu, wenn ich auch einen Markt finde. So Und die Menschen, die bereit sind, mehr für bessere Qualität zu zahlen, das sind nur wenige Prozent vom deutschen Markt und auch nur wenige Prozent vom Weltmarkt. Das führt dann auch zum Teil zu ziemlichen Frustrationen. Als ich in Äthiopien war, bin ich beispielsweise in einer Region gewesen, wo mehrere tausend Tonnen, Kaffee unter Agroforstbedingungen. Also da steht noch relativ viel an Wald, da stehen überall noch unberührte Waldstücke, wo Kaffee drunter wächst, aber eben auch viel wo zumindest noch ein Teil der Baumkrone da ist. Da wird, da werden keine Dünger und Pestizide verwendet, also das ist alles Bioproduktion. So Und diese Bauern sagen dann, in unserer Region äh, produzieren wir mehrere tausend Tonnen. Letztes Jahr waren es geschätzte 7000 und äh, viele der Bäuerinnen und Bauern haben dann Geld investiert in eine Zertifizierung bzw. die Kooperativen, zu denen sie sich zusammengeschlossen haben. Und äh, diese Region hatte aber letztes Jahr von den geschätzten 7000 Tonnen Produktion 100 Tonnen mit Label verkauft. Fairtrade-zertifiziert, sie waren bio -Zertifiziert, sie hatten eine Naturland-Zertifizierung. Nun waren nicht alle diese Bohnen, die die produziert haben, von einer sehr hohen Qualität, aber doch ein erheblicher Teil. Und die Erfahrung, die die gemacht haben, war, dass sie sehr viel Arbeit da reinstecken, diese hohe Qualität zu produzieren, die Bohnen genau pünktlich zu ernten, auch in mehreren Ernteschritten und nicht auch unreife Bohnen mitzuverarbeiten, was den Ernteaufwand massiv verringern würde und äh, dann haben sie viel Geld in die Trocknung oder äh, in die Waschung, je nachdem wie sie die weiterverarbeitet haben, und Fermentierung gesteckt und dann haben sie aber den größten Teil dieser Bohnen über den ganz normalen Weltmarktpreis, über den ganz normalen Markt verkaufen müssen, weil sie keine Abnehmer für ihre hohe Qualität gefunden haben. Und das ist eine Erfahrung, die Bäuerinnen und Bauern weltweit machen. Also es, es gibt Studien, es kürzlich auch noch eine über Kolumbien erschienen, die sagen, wenn Bauern eine sehr hohe Qualität produzieren, wenn sie sehr viel Arbeit in die Plantagen stecken, hochwertige Sorten perfekt verarbeiten, dann kriegen Sie signifikant höhere Preise, als für Standardware gezahlt wird. Aber dieser Markt ist sehr klein und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf Ihren Bohnen sitzen bleiben und die dann zu dem niedrigen Weltmarktpreis verkaufen müssen, ist leider sehr hoch. Also das begrenzt so ein bisschen den ständigen Ruf danach, die sollen doch einfach eine bessere Qualität produzieren. Ähm mit den Siegeln und den Standards, äh, da sieht es ähnlich aus. Auch das ist eine Erfahrung in Äthiopien. Ähm, es gibt Dachverbände von Kooperativen, die übernehmen dann die Vermarktung. Und ähm, ich habe alle größeren Kooperativen äh, für Interviews besucht und es wurde unisono geklagt, dass nur ein relativ kleiner Teil der zertifizierten Ware auch mit einer Zertifizierung verkauft wurde, wenn es dann so um Fairtrade oder Rainforest Alliance oder ähm, Bio-Zertifizierung ging. Sie zahlen die Gebühren für die Zertifizierung, sie haben die Kosten für die Audits und haben aber keinen garantierten Markt. Also von daher gehen sie in Risiko ein. Das führt dann dazu, dass mir dann ähm, Leute aus den Dachverbänden der Kooperativen erzählt haben, dass sie ähm, nur einen Teil der Mitgliedskooperativen dazu auffordern, sich zertifizieren zu lassen oder höhere Qualitäten zu produzieren oder beides. Ähm, weil sie halt sagen, wenn wir das allen empfehlen würden und alle investieren, wir finden keinen Markt dafür. Ähm, ein weiteres Problem mit der Zertifizierung ist noch, dass ja auch die zertifizierte Ware letztendlich stark am Weltmarktpreis hängt. Also Fairtrade zahlt einen Mindestpreis, aber ähm, der ist ja jetzt auch nicht signifikant höher als das, was auf dem Weltmarkt erzielt wird. Und äh, wenn die Kooperativen dann ähm, diesen Zusatzpreis für nur einen kleinen Teil ihrer Ware kriegen und dann erstmal ihre Kosten für Zertifizierung und Audits abziehen müssen, dann bleibt für die Bäuerinnen und Bauern Zertifizierung hin oder her gar nicht so viel hängen. Letztendlich wenn man die Situation der Bäuerinnen und Bauern nachhaltig verbessern will, brauchen sie steigende Einkommen. Die können sie erzielen, indem sie vielleicht vom Kaffee weg verstärkt auch in andere Produkte reingehen. Das machen aber viele. Also die Bäuerinnen und Bauern in Äthiopien haben vielleicht 40% Prozent ihres Einkommens vom Kaffee. Und wenn sie nicht noch Nahrungsmittel produzieren würden, werden sie wahrscheinlich in Zeiten... Ähm, Niedriger Kaffeepreise noch schlechter versorgt und es gibt noch mehr Fehl- und Unterernährung. Aber das, was Bauern sofort hilft und Bäuerinnen sind, schlicht höhere Preise. Mhm. Und da sind wir auch bei sowas wie in der Unternehmensverantwortung. Im Moment räumt die ganze Branche ein. Das sieht man auch in den Papieren der internationalen Kaffeeorganisation, wo die Unternehmen ja mitdiskutieren dass der derzeitige Preis dazu führt, dass viele Nachhaltigkeitsprogramme nicht wirksam werden. Wenn ich Bauern versuche beizubringen, mehr in die Plantagen zu investieren, statt Kinder, Erwachsene zu beschäftigen und dann aber sehr niedrige Preise zahle, das funktioniert nicht. Das ist nicht nur beim Kaffee so, das betrifft auch Kakao oder Bananenplantagen, Kautschukplantagen. Überall, wo ich hingehe und will mehr Nachhaltigkeit erzielen, sozial und ökologisch, brauche ich ein Einkommen für die Bäuerinnen und Bauern, das existenzsichernd ist. Hm. Dafür gibt es aber bisher im Markt keinen Mechanismus.
1: Sie haben ja jetzt schon die Verantwortung der Unternehmen angesprochen und auch erwähnt, dass es in anderen Lieferketten sehr ähnlich aussieht. Und man hört ja eigentlich sehr häufig auch bei mir im Freundeskreis, dass dann den Unternehmen die Schuld gegeben wird und man bei ihnen, also bei denen die Verantwortung sieht. Sehen Sie das denn auch so oder kommt auch den Verbraucherinnen da eine Verantwortung zu?
2: Naja, für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das Ganze sehr intransparent. Das ist ja nicht nur im Kaffeesektor so. Was kaufe ich denn? Kaufe ich einen gelabelten Kaffee? Kaufe ich einen teureren Bio-Kaffee? Soll ich vielleicht zu einem Händler gehen, der einen Direktimport macht und mir nur verspricht, dass er deutlich mehr zahlt, aber es gibt nicht mal ein Auditsystem oder Kontrollen? Was mache ich, wenn ich bei mir im Supermarktregal einen Kaffee sehe, der hat ein Bio-Siegel und ein Fairtrade-Siegel ähm, und der ist eigentlich kaum teurer als ähm einem Markenkaffee. Ja, also für Verbraucher und Verbraucherinnen, ähm, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich selber damit verbracht habe, herauszufinden, ohne eine endgültige Antwort, welches System für Bäuerinnen und Bauern besser funktioniert, dann sind Verbraucher und Verbraucherinnen damit überfordert, weil sie müssen das Gleiche für Kaffee machen und für Kakao und für Tomaten, wenn es um Biobedingungen geht. Ähm, welches Fleisch kaufe ich im Moment? Die Schlachthofskandale, die wir jetzt hier gerade haben, das ist ja eigentlich Insidern seit vielen Jahren bekannt. Ja, und jetzt mit Corona äh, beschäftigt man sich halt damit. Ähm, aber wenn man sich da vorher da wissen wollte, dann konnte man es wissen. Und da hört es dann eben auch irgendwann auf für Verbraucher und Verbraucherinnen, die ähm, in den Supermarkt eigentlich reingehen wollen und sich darauf verlassen wollen, dass Produkte ökologisch und äh, sozial unter zumindest einigermaßen fairen Bedingungen produziert wurden. Also von daher ähm, halte ich Verbraucher und Verbraucherinnen einfach damit überfordert, was so in, nachzuvollziehen, was in den Lieferketten passiert wo wir letztendlich hin müssen, ist, ähm, wir haben eigentlich seit 1948 mit der allgemeinen Erklärung für Menschenrechte ein Recht von Beschäftigten und von Menschen darauf, mit ihrer Händearbeit auch ihre Existenz sichern zu können. Das wurde auch in den Jahrhunderten vorher schon diskutiert, das steht selbst im Alten Testament. Und das hat ja nochmal dazu geführt, dass wir jetzt wieder verstärkt eine Diskussion über existenzsichernde Löhne und Einkommen haben. Wenn äh, Unternehmen in ihren Lieferketten äh, Preise haben, bei denen klar ist, äh, dass sowas wie Kinderarbeit, Unterernährung und so weiter weit verbreitet sind, äh, dann müssen Unternehmen aktiv werden. Sie können sich nicht ausschließlich darauf verlassen, äh, dass Verbraucher und Verbraucherinnen das richten oder Regierungen. Das sagen auch ganz klar die UN-Leitprinzipien für äh, Wirtschaft und Menschenrechte, die 2011 erlassen wurden. Es gibt eigentlich eine weltweite Verpflichtung dazu, dass Unternehmen ihre Lieferketten analysieren. Dann stellen sie im Kaffeesektor unisono fest, wir haben geschätzte 12 Millionen Bäuerinnen und Bauern weltweit und nochmal die gleiche Zahl von Beschäftigten auf Plantagen. Ein großer Teil von denen lebt weit unterhalb der Armutsgrenze. Und eigentlich müssen Unternehmen aktiv werden. Die Schwierigkeit, wenn da kein Gesetz sie dazu verpflichtet ist, dass Unternehmen immer auf den Wettbewerber schielen. Und sich immer die Frage stellen, wenn ich jetzt in eine bessere Wertschöpfungskette investiere, wenn ich freiwillig mehr für meinen Kaffee, beispielsweise aus Äthiopien zahle, so, und der Wettbewerber unterbietet mich dann aber um etliche Cent im Supermarktregal, und Konsumentinnen und Konsumenten blicken das nicht, begreifen das nicht, oder es ist ihnen gleichgültig und sie kaufen den billigeren, dann ist im momentanen System der teurere Anbieter bald vom Markt. Diese Logik führt dann dazu, dass ähm, im Kaffeesektor jetzt Stimmen laut werden, dass man eben dann vielleicht doch verbindlich äh, eine Menschenrechtsgesetzgebung braucht, damit auch der Wettbewerber agieren muss. Also es gibt einzelne Konzerne, die sowas schon öffentlich fordern, darunter Chibo. Wir sind im Kakaosektor sogar so weit, dass wir etliche Unternehmen der Branche haben, die an die Bundesregierung und vor allen Dingen auch an die EU rangetreten sind und eine Gesetzgebung hin zur, Verpflichtung von, zur Einhaltung von Menschenrechten in Wertschöpfungsketten verlangen. Weil sie sagen, ein einzelnes Unternehmen alleine geht sonst am Markt unter, wenn es das umsetzt.
0: Dazu hatte sich ja auch jüngst der europäische Justizkommissar Reinders äh, geäußert zu der Thematik, also zur gesetzlichen Verankerung von Due Diligence auf europäischer Ebene, die ja jetzt ähm, für 2021 angestrebt werden sollen. Wie sehen Sie denn diesen Vorstoß, Herr Hütz-Adams?
2: Also es gibt im Moment von verschiedensten Stellen her ähm, Versuche, äh, eine Gesetzgebung, die Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten verpflichtet, durchzusetzen. Es ist Also auch von einigen äh, bundesdeutschen Ministerien, namentlich auch dem, dem BMZ und äh, dem BMAS, dem Arbeitsministerium. Es gibt aber auch massiven Widerstand dagegen. Äh, und der kommt in Deutschland aus dem Wirtschaftsministerium und aus dem Agrarministerium. Ähm, auf europäischer Ebene ähm, bewegt sich das Parlament und jetzt auch Teile der Kommission in die Richtung, dass sie sagen, wir brauchen einen verbindlichen europaweiten gesetzlichen Rahmen. Gleichzeitig stehen die aber unter massiven Lobbybeschuss der Unternehmensverbände. Und äh, da gibt es allerdings auch einen interessanten Widerspruch. Also wir haben auch in Deutschland äh, viele Unternehmen, ich selber sitze auch äh, zusammen mit der Hamburger Stiftung Wirtschaftsethik da in so einer Diskussionsrunde mit großen Unternehmen, die mittlerweile eine Gesetzgebung fordern, weil sie sagen, äh, wir wollen Nachhaltigkeit durchsetzen, aber wir müssen wissen, dass der Wettbewerber das auch macht. Wir brauchen ein Level Playing Field. So und gleichzeitig wettern die Verbände ähm, gegen diese Gesetzgebung. Ich ähm, ich fand jetzt die kürzlichen Vorstöße aus Brüssel sehr interessant und kann nur hoffen, dass die Bundesregierung, die ja zur Jahresmitte 2020 die EU-Ratspräsidentschaft äh, übernimmt, das nachhaltig unterstützt und nicht auf einzelne Wirtschaftsverbände hört und das Ganze verhindert. Im Moment ist so ein Zeitfenster da, ähm, wo man auf europäischer Ebene zu so einer Gesetzgebung kommen könnte. Und zwar nicht trotz Corona-Krise, sondern wegen. Man sieht jetzt, wie verletzlich Wertschöpfungsketten sind. Beim Kaffee ist es im Moment beispielsweise auch so, dass der Preis in den letzten Wochen ziemlich geschwankt hat. Dabei erwartet man eine sehr gute Ernte. Also der Preis... Ähm drohte eigentlich noch weiter nach unten zu gehen. Aber wegen der Corona-Krise und der verheerenden sozialen Zustände in, bei brasilianischen Wanderarbeitern, die einen Teil der Ernte erledigen, ist man sich im Moment nicht sicher, ähm, ob die brasilianische Ernte komplett eingebracht werden kann. Also so wurde es zumindest in, in, in der Presse kolportiert. Und äh, von daher machte der Preis dann rein spekulativ auch ein paar Mal jetzt ziemliche Ausschläge nach oben, wenn wieder äh, neue äh, Hiebsbotschaften aus Brasilien kamen. Wenn wir vernünftige Arbeitsbedingungen hätten, wenn wir ähm, eine Unterbringung von Wanderarbeitern und Wanderarbeiterinnen hätten, die menschenwürdig ist, dann hätten wir diese Probleme nicht. Das Gleiche gilt natürlich auch für die deutschen Schlachthöfe. Die Verletzlichkeit, die wir hier gerade haben, die liegt ja zum Teil auch daran, dass Wertschöpfungsketten ähm, auf, Aus auf Ausbeutung basieren und den Menschen, denen es schlecht geht in diesen Wertschöpfungsketten, auch die ersten Opfer der Corona-Krise sind. Vielleicht kriegt man es jetzt gerade wegen dieser Krise hin, ähm, stärker auf Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Soziales wie ökologisches Wirtschaften zu achten, um in Zukunft, äh, wenn die nächste Corona-Krise kommt, besser gewappnet zu sein.
1: Sehen Sie denn ein solches Gesetz auch umsetzbar, auch für kleinere Unternehmen?
2: Naja, das Spannende ist, dass die großen Unternehmen und deren Verbände sich immer hinsetzen und auf den Mittelstand verweisen, der angeblich nicht dazu in der Lage wäre, in ihren Wertschöpfungsketten äh, Verbesserungen umzusetzen. Teilweise sind es aber gerade die kleineren Unternehmen, auch im Kaffeesektor, die viel schneller dazu in der Lage wären. Ähm, wenn man sich anschaut in der Unternehmensanalyse, die wir gemacht haben, wir haben bewusst ja mal zwei kleinere Unternehmen damit reingenommen, und das eine, das forst seinen ganzen Kaffee, das kauft seinen ganzen Kaffee nur in einer bestimmten Region in Äthiopien. Die wissen ganz genau, wo der Kaffee herkommt. Die kennen die Kooperativen, von denen sie kaufen, sehr gut. Ja, und der nächste Schritt wäre dann, oder da sind die auch teilweise schon bei, weil es hochqualitativer Kaffee ist, dann deutlich höhere Preise zu zahlen. Für große Unternehmen ist es dann eher so, dass sie zehntausende oder hunderttausende Kaffeebauern in der Wertschöpfungskette haben, genauso wie sie auch Kakaobauern oder Bananenproduzenten und so weiter in der Wertschöpfungskette haben, je nachdem, um was für ein Unternehmen sich das handelt. Und äh, die haben da viel eher Probleme. Aber es zeigt sich auch hier, ähm, dass man, wenn ein Wille da ist, diese Probleme auch angehen kann. Die die Unternehmensanalyse beim Kaffee hat gezeigt, dass es viele Pilotprojekte gibt, aber äh, noch relativ wenig übergreifende Arbeit, dass es allenfalls einzelne Konzerne gibt, äh, wie beispielsweise Starbucks, die schon sehr weit sind, äh, bei der Erfassung, wer ihren Kaffee eigentlich anbaut, während andere das noch gar nicht so genau wissen. Ähm, ich arbeite ja selber auch viel im Kakaosektor und äh, da hat sich in den letzten zwei, drei Jahren was ereignet, was man noch vor ein paar Jahren für unmöglich gehalten hat oder was die Unternehmen gesagt haben, dass es unmöglich ist. Einige der auch großen und auch der kleinen Unternehmen gehen auf längerfristige Lieferbeziehungen. Sie arbeiten fest mit Kooperativen zusammen. Die ganzen Plantagen, die diese Kooperative beliefern, werden mit GPS-Systemen erfasst, um den Kakao nachverfolgbar zu machen. Das könnte man im Kaffeesektor auch noch viel stärker ausbauen. Das erfordert aber wieder, und das immer beim Lieferkettengesetz, erhebliche Investitionen, sowas zu machen. Und Unternehmen werden das nur machen, wenn sie wissen, dass der Wettbewerber es auch macht. So funktionieren Märkte.
1: Wir haben ja jetzt schon öfter Ihre Unternehmensanalyse angesprochen. Könnten Sie da ein wenig erläutern, was da der Ausgangspunkt war und was genau dabei untersucht wurde?
2: Ähm, wir haben ein Kriterienraster entworfen, um herauszufinden, ähm, wie Unternehmen agieren, also ähm, wie sind ihre Sozialstandards, haben sie eine Selbstverpflichtung, haben sie rückverfolgbare Lieferketten, berichten Sie nach außen über diese Lieferketten, äh, haben Sie konkrete Ziele äh, bei der Verbesserung im sozialen und Umweltbereich? Und äh, dann haben wir auf den, auf den Webseiten der Unternehmen geschaut, ähm, was steht da, wo wollen die Unternehmen eigentlich hin. Das Ergebnis war relativ ernüchternd. Also wir, wir haben auch kein Ranking von Unternehmen gemacht, äh, weil mit den derzeit vorhandenen Informationen soweit was äh, nur verzerrend und unvollständig überhaupt möglich wäre. Also sowas wie existenzsichernde Löhne und Einkommen wird bisher von keinem der Unternehmen explizit als Ziel ihrer Nachhaltigkeitsstrategie genannt, weil das im Zweifelsfall eben bedeuten würde, auch deutlich höhere Preise ähm, im Ursprung für den Kaffee zu bezahlen. Das, das Thema hatten wir ja vorhin, für die deutsche Tasse Kaffee allerdings nur wenige Cent ausmachen würde. Wir haben... Zertifizierungssysteme mit äh, zum Teil viel zu wenig Impact-Analysen. Das gilt sowohl für sowas wie Fairtrade und Rainforest Alliance und äh, 4C, diesen, diesen Standard, der äh, auf den die Industrie sich mal selber geeinigt hat. Aber es gibt daneben eben auch noch diverse Projekte von Nestle, von Starbucks und anderen, die unternehmensinterne äh, Standards gesetzt haben. Aber es, es ist eigentlich fast nichts darüber verfügbar, wie es den Bäuerinnen und Bauern mit diesen Standards geht. Also das zu bewerten und zu gucken, wie viel ist zertifiziert, das hat sich als nicht sinnvoll erwiesen. Keines der großen äh, Unternehmen zahlt feste Mindestpreise für einen Kaffee. Um Da sind wir wieder beim Existenzminimum oder bei einer Existenzsicherung. Viele haben Projekte in ihren Hauptanbaugebieten von Brasilien bis Äthiopien. Aber im Grunde genommen war das Ergebnis quer über alle Ketten äh, sehr ernüchternd. Sie orientieren sich in der Preisgestaltung äh, am Weltmarktpreis, bis auf einige wenige sehr kleine Unternehmen und haben dann ihre Projekte laufen. Aber wenn der Weltmarktpreis fällt, das wissen die Unternehmen auch, dann wird die die Armut bei den Bäuerinnen und Bauern zunehmen. Da helfen auch die kleinen Projekte nicht.
1: Würden Sie dann sagen, dass Transparenz und Blockchain eine Lösung wären?
2: Also Transparenz Eventuell auf Computer, eben auf Blockchain basierend, das bringt mit Sicherheit Fortschritte, weil das eine Kette rückverfolgbar macht. Wenn ich aber eine Wertschöpfungskette rückverfolgbar mache und bin dann in, meinetwegen in einer Region, Mascha und Kaffa in Äthiopien, wo seit Jahrhunderten angeblich der beste Kaffee der Welt herkommt, und da war ich letzten Herbst, dann werde ich da sehen, dass da von dem Geld, was international mit diesem Kaffee verdient wurde, nicht mal genug hängen geblieben ist, um auch nur die Straßen zu tehren. Ja, Sie fahren in, in, über, über Holperpisten stundenlang und kommen in eine Stadt rein und wissen, so hierher, von hier kommt seit Jahrhunderten mit der beste Kaffee der Welt. Und was Sie sehen, ist Armut. Ähm, wenn ich das transparent mache... Dann ist der erste Schritt da ähm, und kann äh, vom hiesigen Kaffee das meinen Kaffee zurückverfolgen, meinetwegen auf diese Region. Aber die nächste Frage ist ja dann, was kommt als nächstes? Führt diese Transparenz dann auch äh, zu höheren Zahlungen an Bäuerinnen und Bauern? Führt es zur Unterstützung der Bäuerinnen und Bauern, ihre Produktivität zu verbessern und so weiter? Also das darf man nicht ähm, überbewerten. Die Transparenz ist ein wichtiges Werkzeug, aber auch eben nicht mehr. Was ich auch noch als Problem habe, ist, wenn ich Inseln habe, ja, also ähm, ich habe mir von einem Unternehmen mal so die die Wertschöpfungskette angeschaut, die das komplett transparent machen, die einem genau sagen, aus welcher Ecke in Äthiopien ihr Kaffee kommt. Also das sieht alles hervorragend aus. Äh, nun war ich auch da in der, in, in der Region und ähm, habe mir das angeschaut, wie da der Kaffee produziert wird. Und die Bäuerinnen und Bauern, die haben gesagt, das ist super, dass die uns für unseren Qualitäts-Bio-Kaffee ein Mehrfaches des Weltmarktpreises zahlen, aber sie kaufen nur einen Bruchteil der Menge hier aus der Region. Ja, dann habe ich für ein Unternehmen transparent gemacht, wo sie ihre 100 Tonnen kaufen, weil es ein kleines Unternehmen ist. Aber die Bauern haben ein Vielfaches davon produziert und wenn sie nur für diesen kleinen Teil einen angemessenen Preis kriegen, für den Rest aber nicht, sondern den über den, den Standardmarkt einfach zu den niedrigen Weltmarktpreisen verkaufen müssen, weil sie keine anderen Abnehmer finden, dann ist für den hiesigen Händler der Kaffee transparent, aber die Situation der Bäuerinnen und Bauern hat sich nicht unbedingt verbessert. Das ist das, wo die Transparenz eben gekoppelt werden muss damit, dass es in die Breite geht, dass die großen Unternehmen, dass die Massenunternehmen äh, bei Kaffee ihre Verantwortung übernehmen. Und äh, dann ist man bei der Frage der existenzsichernden Einkommen und Löhne auf den Kaffeeplantagen. Ein Aspekt, den man natürlich auch noch berücksichtigen muss, ist, dass ähm, die Politik in den Anbauländern natürlich auch eine erhebliche Rolle spielt dabei, mhm. wie der Kaffeemarkt aussieht und wie es den Bäuerinnen und Bauern geht. Also wir haben in Äthiopien äh, die paradoxe Situation, ähm, dass wir da ein Land haben, was seit 1500 Jahren eine Kaffeekultur ungefähr hat und gleichzeitig eine Regierung, die dringend auf die Wiesen angewiesen ist und die daher vorschreibt, dass hochwertiger Kaffee exportiert werden muss. Alle besseren Qualitäten müssen in den Export gehen. Die Menschen in Äthiopien trinken aber sehr viel Kaffee. Das gehört da morgens zum Start des Tages, dass man in den Haushalten und in den Cafés Kaffee frisch röstet und dann malt. Man kann überall Kaffee kaufen, wenn man auf dem Land in den abgelegenen Gebieten ist, zum Teil für unter 10 Cent so ein kleines Tässchen. So, Aber diese Menschen sind halt bereit, für eine gute Qualität auch zu zahlen. Und das Paradoxe, was jetzt in Äthiopien der Fall ist, es gibt ein Verbot, hohe Qualitäten auf dem lokalen Markt zu verkaufen und gleichzeitig eine große Nachfrage auf dem lokalen Markt. Und dieser lokale Markt zahlt daher im Moment, oder das ist schon seit mehreren Jahren so, mehr für den Kaffee, als die Exporteure es tun. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass in einem Land wie Äthiopien, wo die Menschen ein Jahreseinkommen haben, das einen Bruchteil von dem Deutschen beträgt, dass die Menschen bereit sind, für den Kaffee mehr zu zahlen, als wir hier, damit sie eine gute Qualität kriegen. Natürlich auch nicht alle Menschen, aber so, dass das mir von ganz vielen Händlern erzählt worden ist, dass sie sagen, wir als Exporteure werden von den lokalen Händlern, obwohl es verboten ist, überboten. Das wird nochmal ein Licht auf unsere deutsche Mentalität, immer nur sehr billig kaufen zu wollen und äh, jedem Angebot nachzujagen. Es ist in Deutschland im Kaffeekonsum kein Bewusstsein dafür da, wie es den Bäuerinnen und Bauern geht. Äh, wenn ich mal wieder ein Sonderangebot sehe, wo ich dann denke, boah, der Kaffee ist ja wieder billiger geworden. Ja? Hm. Und ähm, wenn ich ich habe es vorhin mal als Vorbereitung für das Gespräch äh, gemacht, wenn ich dann google und sehe die, die Sonderangebote, die viele der, der ähm, Einzelhandelsketten für ihre Eigenmarken, aber auch zum Teil eben dann auch die äh, bekannten Marken Anbieten, dann zeigt sich dann eine Schieflage. Also, dass Äthiopien der Kaffee mehr wert ist als uns? Das
0: ist schon sehr paradox, da haben Sie recht. Ja. Ja.
1: Wäre es denn dann sinnvoll, sich eher auf den eigenen Markt zu konzentrieren als auf den Exportmarkt?
2: Ein äh, äthiopischer Händler gesagt: In dem Augenblick, wo Äthiopien Öl entdecken würde oder irgendwas anderes ganz Wertvolles und keine Kaffeeeinnahmen mehr braucht, würden wir kaum noch Kaffee exportieren weil die Nachfrage im Lande da ist. Aber die Regierung ist händeringend auf die, die Steuereinnahmen und auf die Deviseneinnahmen auf dem Kaffeeexport angewiesen. Das ist bei anderen Ländern nicht ganz so groß, diese Abhängigkeit. Das ist in Äthiopien schon extrem, also für Brasilien oder Vietnam, die ja zusammen rund die Hälfte des, der weltweiten Kaffeeproduktion anbauen ist Kaffee auch sehr, sehr wichtig als Einnahmequelle, aber ähm, man ist bei weitem nicht so abhängig wie so ein kleines Land wie Äthiopien.
0: Eine Frage, die mir dabei noch einfällt, ähm, also ein großer Teil der Wertschöpfung passiert ja beim Kaffee aber auch bei anderen Rohstoffen im Schritt der Weiterverarbeitung, im Fall von Kaffee dann eben insbesondere beim Rösten. Was halten Sie von Ansätzen, die sagen, man musste doch in den produzierenden Ländern auch die Weiterverarbeitung stärken?
2: Also die Weiterverarbeitung in den Ländern zu stärken wäre ein sehr wichtiger Schritt zur Wertschöpfung. Also eigentlich wäre es relativ einfach, den Wertschöpfungsanteil in den Ländern zu erhöhen, indem ich ähm, da röste und äh, Vakuum verpacke, weil Kaffee ist ja ein Monoprodukt. Ich muss ja nicht viele Bestandteile haben, ähm, wie ich das beispielsweise bei einer Tafel Schokolade hätte, wo ich ja Milch, Zucker, alles Mögliche brauche, äh, während bei Kaffee ich das ohne weiteres machen könnte. Das Problem ist aber auch hier wieder ähm, der Geschmack, den wir gewöhnt sind. Ich kriege mit einem äthiopischen Kaffee keinen Geschmack hin, der in Deutschland die Massen begeistert, weil äthiopischer Kaffee äh, eine sehr starke Eigennote hat. Ich find, fand ihn sehr lecker. Ich habe mehrere äthiopische Kaffees mir mitgebracht und habe sie durchprobiert, aber in meinem Freundeskreis ähm, war die Resonanz gemischt. Ähm, normalerweise, wenn ich Kaffeesorten habe von, von Markenherstellern, die immer gleich schmecken, jedes Jahr, egal wie die Ernte war, dann habe ich Mischungen verschiedenster Bohnen vor mir. Also insofern, ja, es ist möglich in den Anbauländern tatsächlich äh, verstärkt zu rösten und einige machen das ja auch. Brasilien hat sogar eine Verarbeitung zu äh, löslichem Kaffee aufgebaut, um, um schlechtere Qualitäten einfach loszuwerden vom Markt. Ähm, aber ähm, es ist dann auch wieder nicht einfach, diesen diesen Kaffee zu vermarkten. Es ist recht, wenn man bei Äthiopien einen Kaffee hat, wo viele sagen, er ist weltweit der beste Arabica, aber der eben auch eine sehr eigene Note hat. Mhm. Ähm, dennoch wäre das ein Weg, den man gehen sollte, insbesondere bei den Spezialitäten-Cafés, weil ähm, die Wertschöpfung findet größtenteils auch bei den Spezialitäten, mhm. also bei den hochwertigen, hochpreisigen Cafés außerhalb des Landes statt. Und das muss nicht so bleiben. Einzelne Versuche gibt es also auch in die Richtung.
1: Ja, dann vielen herzlichen Dank, Herr Hütz-Adams, für diesen spannenden und doch auch teilweise sehr ernüchternden Einblick in die Kaffeewelt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze auch mit Corona und der Diskussion um das Lieferkettengesetz entwickeln wird.
0: Ja, auch nochmal meinerseits vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das hat nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf das ganze Thema. Kaffee gegeben und äh, ich werde auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen anders darüber nachdenken, äh, wenn ich mir jetzt morgens meine Tasse Kaffee im Homeoffice mache. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne und falls ihr Ideen oder Anregungen oder auch Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne mailen unter ina.giz.de und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen.
2: I'm not afraid of